0: Classic Stories.
1: Koken. Met Classics.
0: Radio 1.
1: In deze aflevering van Koken met Classics gaan we op zoek naar het recept van een prachtig nummer. Because van the Beatles. Het staat op misschien wel de allermooiste plaat aller tijden: Abbey Road.
2: Dat heeft eigenlijk geen extra introductie meer nodig. Dag, zijn guns. Dag, Corneel. Ik denk ook niet dat dat nog verder introductie nodig heeft. Alhoewel ik dus onlangs wel ergens gelezen heb dat er ook mensen zijn die de Beatles niet kunnen smaken, ruiken, horen of uh, zien. Maar... Ja, die, die bestaan ook. Dus ik dacht, laat ons aan de hand van een eenvoudig receptje even in alle objectiviteit aantonen dat dat soort mensen smaakloze en toondove holbewoners zijn. Met mijn oprechte excuses voor deze belediging aan het adres van de holbewoners.
1: Dankjewel. Um, wat hebben we nog nodig vandaag?
2: <laughs> uh, een omgekeerd scheutje Mondshine sonate, een streepje elektrisch klavensymbol, een levende metringonoom, een mespuntje modieuze moog en perfect afgebakken vocalen. Een omgekeerd scheutje Mondshine sonate, dat is... Beethoven. Dat is helemaal correct. Uh, uh, meestal moet ik voor uh, de, deze classics uh, recepten stevig op zoek gaan naar mogelijke verborgen links, met ja. klassieke muziek. Maar in dit geval is het gemakkelijk, want John Lennon heeft zelf toegegeven dat hij de mosterd voor Because bij Beethoven is gaan halen. Ja. Yoko Ono moet blijkbaar op een mooie dag thuis aan de grote witte vleugel die in de living stond, dit hebben zitten pierdelen. John in de zetel. En hij stelt hem recht en hij vraagt volgens de legende aan haar het is schoon, Joko, maar could you play the chords backwards?
1: Dat waren rare gesprekken, denk ik, thuis. Ja,
2: er was ook wel wat het een en ander mee gemoeid, denk ik, af en toe. Maar op internet zijn er dus een hele hoop mensen die die Mondshine Sonate achterstevoren hebben gezet in Hm. de hoop van daar dan plots magischerwijs because in te herkennen. Nu, zo, één op één, zal hij het waarschijnlijk niet bedoeld hebben, die Hm. vraag. Wellicht wilde hij gewoon dus dit motiefje, bon, dat ook omdraaien. Van boven naar beneden en terug. En dan krijg je dit. En dat heeft dan uiteindelijk geleid tot dit. Voilà. Dat is mooi. Ja. En met een klein beetje aanpassing zou je ook een soort Because Shine sonate kunnen maken, denk ik.
1: Ludwig van Beetelshoven. Um, zo heet hij. Um, je doet dit nu op piano, maar ik heb het daarnet nog eens gehoord. Dat was me nog niet per se opgevallen in het echte lied. Maar daar zit um, een soort van elektrisch klavensymbol in of zo.
2: Ja, dat is misschien een beetje een vreemde keuze, maar in de jaren zestig was de elektronische klavesymbol even hip als uh, eender welke Ableton-beat. Zat bijvoorbeeld hierin.
0: When I grow up to be a
2: man. The Beach Boys, hè? Ja. Ik heb het om. Ik heb het om. Ik heb het om. Voilà. Oké. Okay. Die gebruikt wel vaker symfonische instrumenten, maar het zat ook bijvoorbeeld bij The Doors. Dat is de gitaar. Ja. Dan... Oeh. Ray Manzark. Die dacht... Ik ga de doorsnicker begeleiden op een klavensymbel. En niemand in de repetitie dacht, Ray, zou je dat nu wel doen? Want meestal was het toch met orgels? Ja, maar hij dacht, voor dit nummer klavensymbel. En iedereen vond dat zeer...
1: symbol, logisch. Logisch. Dat dat was hip.
2: Uh, natuurlijk, de Beatles die hadden niet echt een keyboardman uh, nee. Dus het is uiteindelijk George Martin De producer, die hem achter het klavensymbol zet En de partij van Because inspeelt Live, gedubbeld mm-hmm. door John Lennon op gitaar Als je kunt, moet je eens op koptelefoon luisteren George Martin zit aan de linkerkant John Lennon zit aan je rechterkant En dit is de eerste take van Because Die ze samen opnemen met Cor- Cor- ton dat hoort ook. Daar kom ik spiet op. Ah. Het gaat me hier vooral om het feit dat dat, dat is take 1. Hè. Je hebt een gitaar ja. en een klavensymbol. Hoe spelen die dat perfect samen over elk nootje is nagedacht. Dus is beginnen en dat is, dat is ongelooflijk. Als een gevlochten tapijt. Voilà, helemaal dat. Maar ja, die metronome, daar moeten we spiet nog ook iets over zeggen.
1: Oké. Okay. Het um, doet mij ook wat denken aan echt van die barokmuziek. Typische barokmuziek, dat zit er wel wat in. Door ja. die klavensymbol, maar ook over de manier waar, waarop het door elkaar wordt gehangen.
2: Ga- ja, dat is waar. De, kla- de klavensymbol ook in combinatie met die Beethoven piano invloed, dat lijkt inderdaad ook wel een klein beetje op een sonate van Handel.
1: Allerlei kamerorkester in Vlaanderen wrijven zich heel vast in de handen. Nou, nieuwe cover. Ja, het is waar. Um, daarnet hadden we het dus over die, die, dat ritmische tik. Ja, dan, die, metronoom. die metronoom. Jij noemde het daarnet de levende metringonoom.
2: Ja, inderdaad. Want sommige bands die hebben een metronoom, de Beatles die hebben een metringonoom. Ja. De, Ringo Starr. De, er ja. wordt wel eens beweerd hij, dat Because gemaakt is met slechts drie Beatles. John speelt gitaar en mm-hmm. zingt. George zingt ook mee. Paul Bast. Maar dat klopt niet helemaal. Ringo doet ook mee. Hij vervult een essentiële, zij het, redelijk onhoorbare rol. Hij geeft de maat aan tijdens het inspelen door op het juiste tempo te klappen. Hier hoort je het begin van die take hoor je hem aftellen. One,
0: two, three, four. Oh.
2: Hij klapt hem heel mee. en op het einde van de take als je nu we dat even door en, mm-hmm. uh, als het de take gedaan is blijft Ringo ook nog een beetje verder doortellen. Voilà. Mocht er nog iemand niet spelen, hij blijft aangeven en als je daar nu terug het begin zou onderschuiven zijn een aftel
0: 2
2: 1. Dan is dat tempo dus nog altijd 3,5 hm. minuten later exact Ma. hetzelfde. Ja. En als je nu denkt, thuis, jo, dat kan ik ook. Dat moet je dus nu eens proberen. En je gaat naar metronoomonline.com. Ja, bestaat een... het echt? Dat bestaat echt, ja. <lacht> natuurlijk bestaat het ja, natuurlijk. Ja, ja, je, dat je kiest een traag tempo, hij pakt 75 bpm. Je begint dat mee te tikken met je hand. Je vraagt aan je lief of aan je kleine dat hij even iets meespeelt op blokfluit. Hè. Extra uitdaging. <lacht> ja. En na drie minuten zet je je metronoom terug aan. En kijkt je hoe ver je zit afgeweken van het tempo. En dan buigt je nederig het hoofd. Ja. Voor de onhoorbare, onzichtbare, onevenaarbare metringonoom die de Beatles bij elkaar houdt.
1: Ja, het is heel mooi. Een mespuntje modieuze Moog. hebben we ook nodig. We hebben het al vaker gehad: de Moog of de MOOC. Het mag blijkbaar allebei ook.
2: Ja. Het mag nog altijd allebei. Het zal altijd allebei mogen. Het is een goed verhaal ook wel. Ergens in 1968 uh, zit George Harrison in een opnamestudio en daar staat toevallig een van de allereerste modulaire Moog synthesizers. Mm-hmm. Ja, het is een gigantisch spel vol draadjes. Knopjes aangestuurd door twee ingenieurs, Paul Beaver en Bernie Krause. Ja? Ja, die twee werden ingehuurd om overal Moogs aan te sluiten, in te stellen en te demonstreren omdat gewoon niemand anders... Dat, dat kon, ja, ja. voilà. En terwijl ze in de studio door allemaal science-fiction-achtige bleeps en bloeps gaan van kijk, het kan ook dit en het kan ook dat, zegt <laughs> George, interesting, yes, yes, very nice en hij vraagt ondertussen aan de assistent in de opnameruimte, kun je anders even op record duwen oké, okay. en een jaar later, begin 1969, brengt George Harrison zijn allereerste soloalbum uit Electronic Sounds, en wat staat er op de A-kant in een heelal, meer ver van Zo klinkt het Maar dit is dus de integraal opgenomen demonstratie Van Paul Beaver en Bernie (laughs) Kraus Zo gek kan je hiermee doen Die aan die knopjes aan het draaien zijn van die moeg Bernie Krause die hoorde dat En die was toch een klein beetje boos achteraf Maar George zou hem naar het schijnt hebben toegefluisterd achteraf If it makes any money I give you a couple of quid. Trust me, I'm a Beatle Oké,
1: dat is gebeurd
2: ook dat weet ik niet of dat ooit gebeurd is. We kunnen het niet ja. meer navragen, maar nee. in elk geval... Ze hadden wel succes met hun demonstratie, Paul Beaver en Bernie Kraus. Want George Harrison was heel enthousiast. Mm-hmm. Hij heeft hem zo'n machine gekocht. Ja. Dat wordt plechtig verscheept naar Londen. En Abbey Road wordt een van de eerste popplaten waarop de Moog Sint wordt gebruikt. Heel subtiel, er zijn niet veel mensen die dat weten. Er zijn ook maar een paar nootjes mm-hmm. Hier als blazertjes bijvoorbeeld in The Bridge.
0: Love is old, love is new.
2: All love is you. En Paul McCartney speelt er ook een solo mee ergens tegen het einde.
1: Ik heb twijfels, hè? Nee, nee, ik, ik was aan het denken... Het brengt op zich ook wel die barokke sfeer... Ja. Weer opnieuw richting de jaren zestig... Dankzij een beetje die futuristische... Ja, dat is waar. ...sounds ook wel. Ja. Um, dan zit er ook nog een perfect afgebakken vocaal in. Of tenminste,
2: meerdere zelfs. Ja, ja dat is de samenzag, De blend tussen Paul, John en George uiteraard legendarisch. En Because vormt daarin een fantastisch hoogtepunt. Ze hebben eerst samen met George Martin een driestemmige harmonie gezocht, mm-hmm. waarbij John Lennon vooral vroeg vermijd de logische noten. He, zoek het een beetje verder. En George Martin die was daar een expert in. Je krijgt dus een prachtige driestemmige melodie die echter, als je die afzonderlijk ontleed, vrij uh, moeilijk te zingen is. He. Paul zingt die, die hoogste stem. Uh, uh, Bijna ook een barokke Bach-compositie, mm-hmm. die ze allemaal, alle drie dus, volledig van buiten moesten leren. En ze hadden ook niet voldoende opnamesporen over, dus ze moesten het tegelijkertijd perfect samen inzingen en in tune zingen. Dus op de juiste toon houden. dat konden ze wel, maar ze moesten ook alle noten even lang maken. Ze moesten op hetzelfde moment verluiden en verstillen en ze moesten okay. op hetzelfde moment ook ademen, want ze konden niet achteraf zeggen... ja Paul hier is je klinker iets te vroeg ingezegd. Jij zegt, because en mijn k komt een beetje later. Dat ging niet. Uh, het was allemaal te samen.
1: Oké. Okay.
2: Of het was niet. Maar, maar
1: ze, ze, ze moesten het apart inzingen en ze hoorden elkaar niet aan de wel? Jawel, toch?
2: Ze hoorden elkaar wel. Ze stonden met drie rond... Uh, ah, rond, rond, rond de microotje. Uh, drie micro's. Allee, ze hadden drie micro's, maar die drie micro's werden instant te samen op eenzelfde spoor. Okay. Ze konden achteraf niks meer aan doen. Waardoor het een soort gezamtkunstwerk geworden is. Ja. Eigenlijk dat ze het samen gerealiseerd hebben uh, en dat is heel mooi symbolisch ook wel, want een paar maanden later gingen ze allemaal hun eigen weg mm. en was het gedaan met de Beatles. Dus als je dan toch een soort vocale zwanenzang moet hebben, dan kun je moeilijk veel beter doen dan dit, denk ik.
1: Ja, heel erg mooi. Dankjewel, Guns. Jan Bikaus zou zeggen, spijtig. Eh, want we kunnen niet luisteren naar Because, omdat dat nu jammer genoeg een van de liedjes is waar eh, podcasts van moeten wegblijven. Ja. Maar als je er naar wil luisteren, zoek het even op en luister, want het is een heel mooi liedje.